1: ونهى الرسول عليه السلام الذكور عن لباس الحرير وتختم الذهب وعن التختم بالحديد ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم والسيف والمصحف ولا يجعل ذلك في لجام ولا سرج ولا سكين ولا في غير ذلك ويتختم النساء بالذهب ونهي عن التختم بالحديد والاختيار مما روي في التختم التختم في اليسار لأن تناول الشيء باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره، واختلف في لباس الخز فأجيز وكره، وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق، ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصبهن إذا خرجن، ولا يجر الرجل إزاره بطرا ولا ثوبه من الخيلاء وليكن الى الكعبين فهو انظف
0: لثوبه واتقى لربه. يتحدث هنا عن احكام اللباس وبدأ بالحديث عن لباس الحرير. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في ما ورد في الصحيحين وفي الموطأ عن لبس الحرير والديباج وان يلبس وان يجلس عليه. فاتخذتم الذهب كذلك حرام على الذكور اما اتخذتم بالحديد فهو مكروه اما اتخذتم بالحديد فهو ايه مكروه، لماذا؟ لانه لباس اهل النار ولهم مقامع من حديدها التي يقمعون بها وسلاسل الحديد فهذا لباس اهل النار نعوذ بالله منه اما الذهب فهو حليه اهل الجنه يعني انت هنا في هذه الدنيا لا تتحلى بالذهب لتتحلى به في الجنه فهو لباس اهل الجنه فلذلك النهي عن خاتم الحديد لا قيد له بالدرهمين وغيره بل مطلقا يكرى سواء كان في وزن درهمين او اقل كذلك في موضوع النحاس الا لعلاج الا لعلاج، اذا نحن نتكلم هنا عن موضوع العلاج فالعلاج له حكمه وانت في باب الضروره. قال: ولا باس بالفضه في حليه الخاتم. طيب الان لبس خاتم الفضه. خاتم الفضه جائز ان لم يزد في وزنه على الدرهمين. وتقريبا وزن الدرهم 3.9 جرام يعني آه يعني آه تقريبا ستة جرامات وشيء يعني سبع جرامات الا قليلا هذا الوزن من الفضه وان يتحد بمعنى ليس له ان يتخذ خاتمين كل خاتم وحده ولكن في مجموعهما ولكنهما في المجموع وزن درهمين. هذا لا يصح لماذا؟ الأصل التحريم فإذا كان الأصل التحريم فهذا يعني أن ما ورد من إباحة في الشرع قاصر على محله قاصر على محله فإذا ورد بقدر الدرهمين فلا تزد إذا ورد متحدًا فلا يتعدد الخاتم بمعنى أنك تريد أن تجعل كل خاتم في وزن درهم وأن يجعله في يسره وفي خنصره وأن يجعل فصه إلى أسفل ليتآمنا في الخلع ليتآمنا في الخلع نحن نقيس الساعة بعض الاخوه يحب ان يتآمنا في لبس الساعة باليمنى نعم هو لبسها في اليمنى لكن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في اليسرى فنحن نجعل الاتباع اولى بان تجعل الساعه في اليسرى ليتيامن في الخلع ليتيامن ممكن الانسان في بعض الاحوال يخلع ساعته فعندئذ يتيامن في الخلع فهذا اشبه بالاقتداء فهذا اشبه بالاقتداء ومن لبسها في اليمنى وقد ورد انه لبس عليه الصلاه والسلام الخاتم في اليمنى فله أجر ما نواه فله أجر ما نواه ولا نضيق واسعا وإن كنا في مذهبنا نرى أنه الأفضل في اليسرى اقتداءا بالخاتم اقتداءا بالإيه؟ في الخاتم إذا الخاتم بهذه الأوصاف وبهذه الشروط يكون جائزا وقد كان الخلفاء يتداولون خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخذه الصديق ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه وسقط في بئر أريس في السنة السابعة من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وبالغ عثمان في التفتيش عليه ونزح البئر ثلاثة أيام حتى يخرج الخاتم ويعني كان ذلك إيذانا ببدء الفتنة كما يقول بعض العلماء وبئر أريس الآن بقرب مسجد قباء هناك شجرة كبيرة بقرب المسجد بئر أريس هناك في ذلك المحل سقط فيه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك تجوز الحلية من الفضة أو من الذهب في السيف وهذا للرجل فقط وفي السيف أو في غمده وليس للمرأة ذلك حتى ولو كانت تجاهد وتقاتل بناء على الأصل وهو أن ما ورد على خلاف الأصل وكان استثناء فهو باق على استثنائه وكذلك يقتصر على السيف دون غيره من؟ الالات لان الرخصه قاصره كما قلنا وليست في الرمح لان السيف هو رمز اله الحرب ويشترط ان يكون السيف مما يجاهد به فان كان للزينه في البيوت فلا يجوز يعني يشترط ان يكون السيف مما يقاتل به في سبيل الله سبحانه وتعالى اما للزينه أن يملأها بالسيوف ورجل المرحلة وساعة الصفر والبيان رقم واحد وهو أول من يهرب وهو أول الهاربين هناك يعني في وقتنا التضليل الإعلامي والبطولات المزيفة التي يصنعها الفيسبوك وتويتر وتشعر أن الرجل إصبعه على الزناد لكنه لا يصلي في المسجد وتجد في المواسم الدينية يتحلى بخلفية قبة الصخرة وما إلى ذلك من مثل هذه الرمزيات، لكن أفعاله لا تقربه من قبة الصخرة ولا تقربنا من يعني مسجد الأقصى، إنما هي يعني ما يعني فشى في الناس من اللي هو الغلبة الإعلامية والكلامية، خطاب الإعلام. فكيف تخاطب الجماهير وتدغدغ عواطفها دون ان تحقق لها شيئا فهؤلاء مشغولون بالجماهيريه وبتاثيرات الجماهير ويقولون ما يحبه الجمهور فاذا تغير الجمهور تغير الخطاب كان الخطاب تحرير فلسطين من النهر الى البحر ثم بعد ذلك نزل الخطاب الى 67 الان انتهت قضيه ال67 الان عن حقوق اللاجئين وإزالة البوابات الإلكترونية من أمام المسجد الأقصى وعدم الحفريات بعد قليل ستصبح مسألة أزمة سكن بدل من عودة اللاجئين تصبح أزمة سكن لماذا؟ لأن الخطاب هو انفعالي يشفط الواقع ثم يعود يتقيأ هذا الواقع لكن توجد جذور عقدية راسخة في الأرض لا تتزحزح ولو تغيرت الأيام ولو تغيرت الظروف ولذلك عندما نعول على الاعتقاد لانه هو المرساه التي تمنعنا من الانزلاق الى وسط البحر ونحن لا ندري عن انفسنا تتغير الازمنه من انه كان الصلح مع العدو هو يعني الاولى وبعدما يتغير الواقع يستمر القيب بنفس الواقع الذي ينتجه بمعنى أننا أصبحنا ثرسة لهذا الواقع وفقدنا الرؤية العقدية التي هي ثوابت راسخة لا تقبل التغيير ولا التبديل ولا التعديل فلذلك يجب أن تبقى العقيدة هي النور الذي يضيء هذا الواقع لا أن نحول ظلمة الواقع لطمس العقائد بحجة أننا لا نستطيع نعم نحن لا نستطيع لكننا نعرف نعم نحن لا نستطيع لكننا نعتقد وهذا الاعتقاد ليس فكرة إنما هو عقيدة شرعية دينية نعم نحن قد نكون عاجزين لكن ليس معنى عاجزين أن يتحول حالة أو تتحول حالة العجز إلى حالة مرض سلوكي إلى حالة من الإحباط إلى حالة من السأم والملل، إلى حالة من اليأس لكن لو كنا على ثقة بالله سبحانه وتعالى فإن إيماننا بالله عز وجل بهذا المقدس العظيم وبالتالي نحن أمام حالة بعض الناس يقول هذا المسجد حجارة وبعضهم يأتي بالحديث المتكلم في إسنده وهو أنه لأن ينقض هذا البيت حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم مسلم على اعتبار أنه دم المسلم أغلى من البيت لا هو الأغلى من الحجر الذي بني منه البيت لكن عندما يكون هذا البيت هو المقدس الديني عند المسلمين عند ذاك يجب أن تراقب كل الدماء هناك ولها شرف أن تراقب هناك لأنها ليست دفاعا عن الحجارة لأن الحجر قد يستبدل بحجر آخر، لكن قدسية المكان هي التي تنفق عندها الأموال وتعد العدد وتسفك هناك الدماء لأجل الدين، لأنه استمد عظمته من الدين. إذا السيف سيف الجهاد يجوز أن يحل بالفضة أو أن يحل بالذهب. الآن هل ينطبق هذا على مثل الأسلحة الحديثة لم يعد هنا قتال في السيف هل المسدس مثلا في معنى أو البندقية في معنى السيف سنجد أنفسنا إذا قلنا إنه بمعناه لغة عند إذا ليس من قبيل القياس يكون داخلا بالنص وإن قلنا بالقياس نقول لا يدخل القياس هنا ولا يجوز لذلك المسدس أو البندقية هل هي كالسيف في التحلية بالذهب أي في معناه وليست من باب القياس بل داخلة في المعنى نفسه وأنها داخلة من باب دلالة التنبيه اللغوي اللغوي كما نهي عن قضاء القاضي وهو غضبان كذلك وهو فرحان كذلك وهو جوعان هذا ليس قياس علة هنا ممكن أن أحمله على القياس اللغوي ويكون من باب دلالات التنبيه وبالتالي أنا هنا لم أمارس القياس إنما حملته على باب التنبيه انه مثل السيف تماما ليس بالقياس انه يتناوله به باللغه هذا يجوز لان لم امارس قياسا اما اذا مارست القياس فقلت قياسا فلا يجوز القياس لان الرخص لا تدخل في باب القياس لذلك هو متردد وفي محل التردد فالترك اولى فالترك اولى وهنا يعني نرجع رجعنا الى الاصول و يعني فمن فعل بشروط السيف أن يكون للجهاد وأن يكون لرجل فعند ذلك يجوز من باب دلالة التنبيه والمعنى واللضب أما من باب القياس فإن القياس لا يدخل هنا لأن ما ثبت على خلاف القياس فعليه لا يقاس وأن الرخصة قاصرة وأنه استثناء والمستثنيات قاصرة في محلها ولو توسعنا في المستثنيات والرخص لها العزائم والأصول لها العزائم والأصول لذلك يقول الأصوليون إن الرخص معتبرة بنوعها لا بجنسها فكما أنه ربط الفطرة بالسفر والمرض ولم يربطه بالمشقة كمشقة عمال الباطون والبناء فعندئذ نقول الرخصه معتبره بالنوع لا بالجنس بالنوع فما اعتبره الشارع رخصه فهو بعينه معتبر ولا يجوز القياس عليه قال والسيف واضح إذا السيف هنا له مفهوم لا يجوز في الرمح ولا يجوز في الترس وما شابه ذلك إذا له مفهوم قال والمصحف يجوز ايضا علامه الذهب في المصحف فلو ان احدهم وضع علامه في المصحف من الذهب يستدل بها على محل القراءه من تكريم المصحف لانه من فعل السلف وليس من الاجتهادات وهذا من حسن الظن بالسلف حسن الظن بالسلف سيؤدي بك الى الاتباع اما اذا اساء الظن بالسلف سيقيم وينصب المحاكمات الظالمه والجائره من قبل الجاهلين لائمه السلف وانهم قد فارقوا الادله وانهم قد فارقوا الشريعه وحسبهم بهذا الظن السيء وبالا عليهم وبالا عليهم قال ولا يجعل ذلك اي المذكور من التحليه في لجام ولا سرج ولا سكين اذا نقول هناك مفهوم السيف فقط ليس في الترس ولا في اللجام ولا في السرج لا يضع شيئا من الحلية من الذهب والفضة في هذا ولا في غير ذلك ولا في غير ذلك من هذه الأشياء إذن قال لك السيف فقط وبشروطه قال ويتختم النساء بالذهب والنساء لهن أن يتختم جاز لهن كل ملبوس كل ولو نعلن ولو نعلن من الذهب لكن لا يجوز لها المكحله من الذهب لانها ليست ملبوسه لا يجوز لها المشط من الذهب لا يجوز لها انيه الذهب والفضه فلا تاكل المراه لا في انيه الذهب والفضه فجاز لها ايه الملبوس النظاره ملبوس اه تلبسها واضح الساعه ملبوس لكن ميداليه السياره ليست ملبوسه وبالتالي لا يجوز المرأة اتخاذ ميداليه من الذهب والفضه بحجه انها امراه لأن الميدالية ليست ملبوسة، إذا العبرة بالملبوس، ولا يجوز لها ما ليس بملبوس، ونه ونهي عن التختم بالحديد، والاختيار، أي والاختيار عند مالك رحمه الله تعالى، والاختيار مما روي في التختم التختم باليسار. التختم باليسار إذا قال والاختيار عن مالك رحمه الله وهو أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر من بعده ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان رضي الله عنهم حتى وقع في بئر أريس ونقشه محمد رسول الله وتختم به عليه الصلاة والسلام في يساره وهذا ما يرويه البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وهي الفضة فجعله في يساره وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين كانوا يتختمون في يسارهم وفي صحيح مسلم أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى وأشار إلى الخنصر في يده اليسرى أما التختم في اليمين فهو مكروه وقلنا يجعل فصه مما يلي الكف ويخلعه عند قضاء الحاجة لا يدخل ومعه الخاتم الذي فيه هذا النقش من آية يعني امرأة أحيانا قد يكون في عقدها آية الكرسي أو في أو فيما يدل فيه لفظ الجلالة كما ورد في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقوش عليه محمد رسول الله. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لأجل أن يختم به الكتب لمحمد رسول الله كما كان يفعل الأعاجم حيث كانوا يختمون الكتب وهل هذا من التشبه بالكفار ليس من التشبه بالكفار لانه من قبيل العادات وليس الاعتقادات وليس العبادات فهذا كلبسنا الساعه الالكترونيه ولبسنا الساعه ذات العقارب وما الى ذلك وهذا مهم ان نفرق بين ما هو من العادات كلبس البنطلون الان او لبس الجاكيت مثلا ازرار وسحابات هذا كله تطوير من باب العادات وهو امر واسع للناس ولا يضيق عليهم فيما وسع الله تعالى عليهم مثل بعضهم الان يجعل القرافه ربطه العنق من يعني تشبه بالكفار ويذهب بعيدا الى حد انها صليب وما الى ذلك فيعني يستنزف فيما لا طائل وراءه ولا يغني فيه البحث عن شيء واضح آه ويجعله في يساره وفي لباس الخز فأجيز وكره الخز هذا اللباس فيه قولان الجواز وفيه الكراهه الآن الخز في عنا الحرير عنا السدى اللي هو العمودي الخط العمودي واللحمه الخط العرضي وهو سداه حرير ولحمته مثلا ممكن تكون من القطن او الصوف او ما الى ذلك فما كان عموده اللي هو السداه حرير ولحمته من غير الحرير فهذا مكروه فهذا مكروه أما لو كان العكس فهو حرام أما لو كان العكس فهو حرام وسئل مالك عن الخز قال رأيت على ربيعة قلنسوة انسوة فيها خز طيب ما معنى ذلك معنى ذلك انه لما راى ربيعه يفعل ذلك وثقته بدين ربيعه وثقه الامه بدين ربيعه ان هؤلاء الناس لا يرتكبون المحرمات وهم المقتدى بهم وهم الايه؟ لان الامام والعالم يعرف انه مقتدى به وعليه اذا علم ذلك ان ينتبه وان يراعي ان العامه ينظرون اليه ويقتدون به فأجيز وكره والمعتمد الكراهه وهو ما استظهره ابن رشد وأما الجواز فقد ذكره الباجي في القبس واضح قال وكذلك العلم العلم والعلم هنا نسج في الثوب على قدر أربعة أصابع لا تزيد حتى يجوز أنهم مختلفوا فيه بين الكراهة وليه والجواز وموضع الاختلاف أنهم مختلفون في الجواز والكراهة إن كانت أربعة أصابع فأقل والأصابع مقدرة بالإصبع الأوسط واستظهر الدردير في الكبير الجواز اللي هو العلم المنسوج العلم الايه منسوج. المنسوج بالحرير في الثوب ما بين الجواز والكراهه واضح الكلام وموضع البحث فيما هو على اربعه اصابع بقدر الاصبع الاوسط فما زاد فهو حرام فهو إيه؟ حرام قال وكذلك العلم على وجه النسج منسوج من الحرير إلا الخط الرقيق فهو جائز ولا كراهة فيه، جائز ولا كراهة ولا كراهة فيه وهو أقل من الإصبع وهو أقل من الإصبع وهذا جائز اتفاقا وهذا جائز اتفاقا إذا الحرير للرجل حرام وما ورد فهو على سبيل الاستثناء كالعلم في الثوب والخيط الرقيق في الثوب والخياطه ويجوز من الحرير الخياطه به. الخياطه يعني انك انت تخيط فيه تمام؟ وكذلك تجوز الناموسيه اللي هي من البعوض لانه هو ما بيجلس عليها هي بتكون كالستاره لا يجلس عليها لكن الجلوس عليه حرام ولو مع زوجته. يعني الزوجة لها وطاء من الحرير تمام تجلسي عليه حرة لكن الرجل ممنوع طيب بده يجلس مع زوجته على الحرير قوله ممنوع ممنوع مش انه تجلس عليه واذا قام تقوم لانه يرخص لك مع الزوجة لا خلاص لا تجلس ولو مع الزوجة بجوز لك ستارة حرير الراية من الحرير الرايه من الحرير، الستارات المعلقه لأن هذا لا يعد استعمالا. لأن هذا لا يعد استعمالا. إذا المناط التحريم أن يكون مستعملا. فلو كان رجل وضع ستارة من حرير لا يعد استعمالا. لا يعد الناموسية لا تعد استعمالا، يعني ما بيباشرها. ما بيباشرها. واضح؟ الراية من الحرير. الراية غطاء الطاولة بالنسبة للرجل استعمال لكن الستارة لو استند إليها يعد استعمالا يعد ايه؟ استعمالا إذا استند إلى الستارة من الحرير، وما الذي يحوجه إلى هذا؟ نحن لم نضيق عليه لماذا تضع الستارة من الحرير؟ يعني نحن نتكلم في موضوع ايه؟ الجواز ومناط التحريم بالنسبة للرجل هو الاستعمال هو ايه الاستعمال بطانة الوسائد من الحرير حرام كذلك تحرم والفراش ولو مع الزوجة كما بينا بعضهم يقصر الخز على ما كان سداه الحرير ولحمته وبر فقط وبر وبعضهم يستعمل الخز فيما هو سداه حرير ولحمته وبر أو قطن أو ما إلى ذلك من الصوف وغيره لكن بعضهم يصر ويقول أنه الخز ما كان سداه من حرير ولحمته وبر فقط أما ما كان لحمته من غير الوبر فلا يعد خزا والوبر هو ما ينبت على جلد الإبل والأرانب وما سواه شعر لإبل وأرنب يُعزل وبر وصوف للنعاج والباقي شعر لإبل وأرنب يُعزل وبر وصوف للنعاج والباقي شعر الإبل والأرانب والأرانب بدأ يتكلم عن اللبس قال وَلَا يَلْبَسُ النِّسَاءُ مِنَ الرَّقِيقِ مَا يَصِفُهُنَّ إِذَا خَرَجْنَا وَلَا الرَّجُلُ الآن يتكلم عن لبس النساء في عنا ما يصف وعنا ما يشف الآن الرقيق ما يصفهن إذا خرجنا الآن في عنا المحدد بمعنى أنه صحيح وكثيف بحيث لا لا يظهر من تحته لون البشره ولكنه يعطي تحديدا للجسم تحديد للجسم تحديد للصدر وربما يتهاون الناس في هذا بدعوى انه هذا حجاب فاذا كان اللباس محددا لصدر المراه فهو حرام خارج المنزل اذا خرجنا لاحظوا الكلام ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن على وجه التحريم اذا خرجنا من بيوتهن اما الرجل فيكره مكروه المحدد للرجل اذا خرج ويحرم على المراه اذا المحدد في خارج المنزل أي أمام الناس مكروه للرجل حرام على المرأة ولا الرجل لكن في الرجل بنقول إيه موضوع كراهه وفي المرأة موضوع إيه التحريم موضوع إيه التحريم, إيه؟ التحريم إذا المحدد أو ما يصف هو ما يظهر منه جرم العورة ما يظهر منه إيه ما حكينا عن لون البشرة حكينا عن ما يظهر به جرم العورة كالثرديين والأرداف أما ما يشف وما يظهر فيه لون الجلد إن التقص قبل جسم فهو نسميه شفاف مش محدد شفاف وليس محددا لذلك نقول إن لباس المرأة ما وصف به الشارع أنه نهاها عن المحدد ما أمرها بنوع قماش معين ولا أمرها بلون معين ولا نهاها عن لون معين وكذلك الرجل وكذلك الرجل هذا من باب مطلق العادات البسوا بهذه الصفات ولا يضركم اللون ولا يضركم القماش أو شكل التصميم المهم الا يكون في تشبه المراه بالرجل ولا الرجل بالمراه. الا يكون فيه شهره. الا يكون فيه تشبه بلباس ديني بالكفار. واضح؟ الا يكون محددا للمراه اذا خرجت فيكون على وجه التحريم. ولا يكون محددا للرجل اذا خرج على وجه ايه؟ الكراهه. والتحديد انه نفس اللباس محدد، لكن ممكن انه الواحد يلبس ثوب او المراه تلبس ثوب ولكن يكون التحديد بالريح. التحديد بالريح غير معتبر، ما حد يقول لك والله لا يا اخي والله البنطلون احسن لانه الثوب محدد بالريح، لا. ما حدد بالريح عفوا. بدنا نوقف الرياح؟ نقول للرياح هنا سنخرج من المنزل؟ فإياكم ان تأتون لاننا سنخرج بالثوب؟ لا. إذا التحديد بالريح غير معتبر، فإن حصل التحديد بالريح فهو عفو، والنساء الفضليات يعرفنا كيف يتصرفن بالريح، فتجدها تتصرف بما يليق بها كامرأة مسلمة، مؤمنة، صالحة، قدوة. ولذلك هذا ما تعرفه النساء الصالحات وهن يعني من ذوات الأخلاق الرفيعة والحشمة والوقار في الدين. قال ولا الرجل إزاره بطرا ولا ثوبه من الخيلاء هذا قرأنا إذا في قوله هنا بدأ يتكلم عن الرجل والمرأة في جرهما الإزار فالرجل والمرأة في جر الإزار بطرا سواء فالمرأة إذا جرت ثوبها بنية الكبر والخيلاء حرام والرجل كذلك والرجل كذلك فالكبر حرام وهذا ليس للستر بالنسبة للمرأة من الخيلاء فالرجل أو المرأة لو جر كل منهما ثوبه خيلاء فهو حرام اما بالنسبه للمراه فيجوز لها قدر الذراع ان تجره للستر ان تجره للستر والافضل الشبر اذن يبدا الشبر الاول وهو المندوب ما زاد على الشبر فهو ذراع وهو جائز اذن وهذا جائز للستر وكيف يكون جائزا للستر محله إذا كانت المرأة تلبس نعلا النعل لأنه في النعل بيكون قدمها باين طب حيث لبست خفا هذا كالرجل تصبح تصبح إيه كالرجل إذن إذا إذا لبست خفا وهو شان كثير من النساء اليوم فتلبس الخفة تصبح كالرجل في موضوع ما يجر من او ما ينهى عنهم واضح؟ فالان يتكلم عن الرجل في موضوع اللبس من جر ثوبه خيلاء، خيلاء هنا اعرابها حال. و ومن عموم وجر العامل في الحال لانه هو الفعل. والحال مقيده لعاملها مخصصه لصاحبها مخصصه لصاحبها فعندي من هنا عموم تمام وجر نكره اطلاق خيلاء ستقوم بتقييد جره اي جره خيلاء ومن؟ اللي هو صاحب الحال والضمير يعود عليه جر ثوبه، نقول هنا مخصصة. والحال من المخصصات المتصلة، من المخصصات المتصلة، فيكون خيلا دليلا مخصصا متصلا يخرج ان من جر ثوبه من غير خيلاء يخرجه من هذا الوعيد يخرجه من هذا الوعيد هذا معنى التخصيص قصر العام على بعض افراده من جر ثوبه كل من جر ثوبه داخل في الحكم وهو انه من اهل النار واضح لكن لما جاءت كلمه خيلاء وهي الحال فهي مقيدة لعاملها اللي هو الفعل جارة ومخصصة لصاحبها وهو من الذي عاد عليه الضمير جر من جر ثوبه واضح فهي مقيدة لعاملها مخصصة لصاحبها. بناء عليه ان من جر ثوبه خيلاء فهو لاحق بالوعيد الوارد في الحديث. أهل النار اسفل ما في الكعبين في النار وما الى ذلك اسفل أسفل ما, الك... ما هو اسفل من الكعبين في النار فاذا قلنا ان هذا اخرج الذي يجره لغير الخيلاء فعندئذ يكون داخلا في الكراهه بقي عليه على الكراهه بقي على الكراهه آه فإذا كان الرجل يجره لغير, كراهة لغير كبر فهو يكون على سبيل الكراهة الشديدة ربما الإنسان يعجب بلباسه لا يكون متكبرا المتكبر هو الذي يغمط الناس ينظر إليهم باحتقار هذا هو الكبر العجب النظر إلى النفس بعين الكمال النظر الى النفس بعين الايه الكمال يعني واحد شايف لباسه جميل ومعجب في هذا اللباس هذا جائز مع الكراهه جائز مع الكراهه لانه قد يتطور ويتحول الى ايه الى كبر الى كبر فلذلك نقول ان جر الازار او الثوب كبرا فهو حرام الان البنطلون هل هو ثوب ما هو الثوب ما يستر الجسد طيب الثوب ما يشتمل على الجسد حتى لو كان عمامه فهي ثوب ما يشتمل على الجسد ما يسلك في العنق مثلا هيك بعض التعريفات كلغه ونحن لا يوجد عندنا تعريف شرعي للثوب وبالتالي حيث لا يوجد حيث لا يوجد شرع بالتحديد فالمرجع الوضع مش هيك؟ لم نجد الوضع ننتقل إلى العرف. الآن عندي تحديد لغوي للثوب بعضهم يقول هو ما يُستك في العنق القميص ثوب ولا لا الذي نلبسه اليوم ثوب إذا هو ثوب باللغة طيب اذا كان الثوب هو ما اشتمل عليك هل البنطال او السراويلات هذه مشتمله ام لا مشتمله اذن هي تدخل في الثوب بالدلاله الوضعيه بالدلاله ليه؟ الوضعيه <تصفيق> اذن نحن بالاصول كالاتي اولا يحمل لفظ الشارع على استعماله وعلى مصطلحه جئنا كلمه الثوب هل الشارع وضع تعريفا للثوب كما وضع للصلاه كما بين الصلاه طيب حيث لم نجد للشارع انتقلنا لمين للواضع اللي هو اللغوي فالثوب ما يسلك في العنق ما يشتمل عليك حتى العمامه تعتبر ثوبا لأنه مشتمله على الراس مشتمله على الراس السراويلات تعتبر ثوبا وعليه فانها داخله في الثوب المذكور في الحديث بدلات الوضع. وعليه إطالة البنطال أو السراويلات كحكم إطالة بقية الثياب من دشداشة اللي احنا نسميها، أو الإزار أو البنطال فهو داخل بالوضع. وهذا بيان للأصول أننا كيف ننتقل من الوضع إلى الشرع. واضح الكلام؟ ولذلك حكم البنطال كحكم الثوب وهو ثوب في اللغة وإن كانت الدلالة العرفية ليست كذلك الدلالة العرفية لو قلت لأحدهم أعطني ثوبا فقلت لا أقصد هذا الذي في يدك قال لك هذا ليس ثوبا هذا قلت نقول له العبرة في الفاظ الشارع حيث لم يدل دليل على المعنى الشرعي فإن الشارع يتحدث بدلالة ماذا؟ الوضع اللغوي أم عرف أم بدلالة وضعنا العرف الآن؟ اللغوي اللغوي، إذا حملت كلام النبي صلى الله عليه وسلم على لغته لأنه هو مراد المتكلم، لأنه هو مراد المتكلم فحيث كان تحديد من الشرع جرينا عليه من باب الأول درجة الأولى إن لم يكن فالوضع إن لم يكن فالعرف فلا يجوز لي أن أنتقل من دلالة الوضع إلى العرف لأن الشارع تكلم بلغته في وقت التنزيل وهو مراده وهنا نرجع إلى مراد المتكلم وأن عمل المجتهد هو الكشف عن مراد الشارع ومراد الشارع ان لم يتحدد بعرف الشرع انه يتحدد بايه؟ بالوضع فان لم يكن الوضع فالعرف واضح الكلام؟ اذا قال: وليكن الى الكعبين وليكن الى الكعبين فهو انظف لثوبه لعدم وصوله الى الارض. واتقى لربه لما فيه من التواضع وعدم الخيلاء وعدم الخيلاء بالنسبه للمراه ذكرنا تفصيلها ان كانت تلبس نعلا او تلبس خفا فان كانت تلبس نعلا وقدمها مكشوفه فيندب لها ان تزيد على شبر مما زاد على الكعب فان زادت الى شبر اخر وهو الذراع فهو جائز إذا الشبر مندوب والذراع جائز. جائز. وما زاد فهو باطل لأنه لا حاجة له، فلما جرته إنما لتستر قدمها حتى لا تنكشف، فإن لبست خفا فلا حاجة له فتكون كالرجل فلا حاجة له فتكون كيه الرجل، لأنه ما 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 يظهر منها هو الحذاء، لن يظهر قدمها، واضح؟ لن يظهر قدمها، إنما سيظهر حذاؤها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك